0: Olá, bem-vindos F1 na Sport TV, estamos no ar, estamos em pleno decorrer dos testes do Bahrein e temos enviados especiais a uh, Sakir que nos contam, no fundo, aquilo que está a passar e a emoção de viver, de ver de perto os carros de Fórmula passar. Ouço, ouço o que tem a dizer Luís Vasconcelos.
1: Primeiro dia de testes no Circuito Internacional de Bahrein concluído. Pierre Gasly da Alfa Tauri com 1 minuto 33,902 foi o mais rápido. As notícias do dia foram a presença do Kevin Magnussen já no paddock, o piloto que foi escolhido pela Haas para substituir Nikita Mazepin, e também a evolução aerodinâmica de um Mercedes W13, que causou alguma controvérsia, mas que, segundo a FIA, nada tem de ilegal e, por isso, a equipa alemã vai poder utilizar este pacote aerodinâmico já no próximo fim de semana, aqui no Bahrein, para a primeira corrida do Mundial de 2022. Um dia com muitas voltas. Pierre Gasly não foi dos que fez mais voltas. Sérgio Pérez, sim. Uh, ficou com 138 voltas dois grandes prêmios e meio por isso muito trabalho feito pela equipa uh, campeã do mundo que para amanhã vai ter um pacote aerodinâmico completamente diferente e por isso vai ser interessante compará-lo com aquilo que a Mercedes já hoje trouxe aqui para charrir
0: Não é engano Pierre Gasly foi o mais rápido mas já vamos explicar um pouco mais do que aconteceu num dia em que voltou a haver bastante perpocing sabe o que é? Aquele bambuleio de que já fomos falando ao longo de das, do nosso acompanhamento em direto dos testes de Barcelona, também nestes testes do Bahrein. Tenho convidados comigo, os comentadores Sport TV, João Carlos Costa, Sérgio Veiga. Vamos ter mais convidados ao longo deste podcast que estamos a fazer aqui do Bahrein do Norte, de, aqui dos estúdios da Sport TV. João Carlos Costa, o que aconteceu para o Gasly ser o mais rápido? Montou os pneus e fez uma simulação de qualificação?
2: Montou os pneus C5 e tudo indicando com um carro com pouco peso, ou seja, pouco combustível, acabou por facto fazer um tempo razoável, ainda que distante até de uma marca, por exemplo, feita o ano passado no primeiro treino livre no Grande Prémio do Bahrein, mas os tempos hoje acho que são tudo eh, aquilo que não é assim tão importante quanto isso, até porque alguns pilotos andaram de C5, outros andaram de C4, outros andaram de C3, o André Norris, por exemplo, até fez o seu melhor tempo de C2, portanto, hoje foi, digamos, que tentar encontrar uma afinação base com estes gares a pensar já nos próximos dias, nos dois dias que faltam, e claro. Depois, com o Grande Prémio na semana seguinte, mas sobretudo hoje foi tentar perceber se os carros, aqueles que tinham evoluções e todos eles tinham evoluções relativamente aos testes de Barcelona, se essas evoluções estavam a funcionar. As equipas fizeram qualquer coisa como 5.146 km, é impressionante, são 16, km, 16 Grandes Prémios, 7. são muitas voltas, muitas voltas ao longo do dia de hoje. E, sobretudo, uma vez mais, com muito poucos problemas, fossem incidentes na pista, fossem mesmo problemas mecânicos, soube-se de um problema na Alfa Romeo pela manhã, soube-se de uma fuga de radiador no Red Bull da parte da tarde, soube-se de um problema, teoricamente, no motor Renault do Alpine no início da tarde, que motivou que Fernando Alonso acabasse por fazer poucas voltas, mas depois veio também uma explicação a dizer que não tinha sido de facto um problema, tinha sido a necessidade de fazer alterações no carro para testar algo diferente no Alpine, portanto, uma vez mais, a fiabilidade hoje a vir ao de cima, tal como já tinha acontecido em Barcelona, o que é de facto incrível, tendo em conta que estes carros são novos, pese embora as unidades motorizadas já serem bem conhecidas e normalmente quando há grandes problemas é quando se muda o motor. Vamos voltar a chamar motor e não unidade de motorismo.
0: Pois aqui mesmo no podcast FIU na Sport TV tínhamos lançado a hipótese de esta manhã no Bahrain a ver, bah, já não era grande surpresa, já tinha sido antecipado na forma de um rumor que Sérgio Vaga acabou por se confirmar. É um Mercedes magrinho, mas os flancos estão lá, pequenitos, mas estão lá.
3: É verdade, há flancos, não, não é propriamente um carro sem flancos, seria de facto bastante estranho, que era o que o, o, o rumor tinha apontado para isso, mas seria bastante invulgar que isso acontecesse. Os flancos estão lá, são, são muitíssimo mais pequenos do que, do que todos os outros carros. Hum, há uma solução que a Mercedes apresentou. Uh, não, não se pode dizer que seja inédita uh, e nunca vista, uh, a Ferrari em 2017 teve essa solução no seu carro, uh, de pôr a estrutura uh, de, de crash test lateral fora dos, dos pontões, uh, isso aconteceu no Ferrari em 2017 uh, e isso foi recuperado, essa solução foi recuperada pela Mercedes este ano, uh, mas com um intuito muito específico, foi de reduzir ao máximo os pontões laterais do seu carro. E, e, e foi é, em relação, por exemplo, ao carro de Barcelona assim muito rapidamente nós podemos dizer que em Barcelona os pontões laterais começavam ali mais ou menos ao lado do volante os pontões laterais do carro de Bahrein começam mais, quase onde está a cabeça do piloto, portanto recuaram imenso e tornaram-se muito mais pequenos têm uns radiadores meio inclinados têm uma entrada de ar pequeníssima, mas que força muito o fluxo de ar de forma a entrar muito mais rapidamente para conseguir uma melhor refrigeração. E isso liberta muito espaço para que o ar, para que haja um maior fluxo de ar sobre o chão do carro. E a ideia é que aumente o downforce, a carga aerodinâmica em cima do chão do carro e que também alimente a parte de baixo do carro, os túneis Venturi, que garantem o maior efeito de sol que, digamos, que suga o carro de encontro ao asfalto nas curvas de alta velocidade para aumentar a aderência.
0: Mas lançar também neste debate o Nuno Pinto, a quem temos que agradecer, porque obviamente está com uma agenda super ocupada, mas tirou este pedacinho para estar aqui connosco. Nuno, bem-vindo. Foi uma surpresa, se calhar não foi uma surpresa no seu todo, mas falar sem -se ilegalidade faz algum sentido isto que aconteceu com o Mercedes?
4: Olá, boa noite. Não, pá, não, não acho que não, porque todas as equipas quando fazem todos estes desenvolvimentos e estes projetos, eles vão sendo passados à FIA e há várias consultas que são feitas e que andam para a frente e para trás e para eles chegarem a produzir o monologar é porque tiveram o ok de, de quem controla os regulamentos que estava tudo dentro da regulamentação. Eu acho que não devia ser permitido porque é muito feio. Isso, isso para mim é que acho que é chocante.
0: <risos> é, uma, Mas... é, uma opinião, é uma opinião que o Max também partilhou contigo, Nuno Pinto. Também disse numa É não... muito feio, não, não é? Não
4: sei. Eu não sabia, mas então, estamos de acordo, porque acho que pelo, pelo feio que se torna, acho que devia ser ilegal, mas, mas também não, não me choca a, a solução encontrada, porque como o Sérgio disse, já foi vista antes, mas não de uma forma tão extrema, e não quando se pensava que com este regulamento ias ter uns monolugares mais limpos, por assim dizer, com, com um design mais limpo, mais tradicional, sem sem muitos apêndices ali pendurados e não é isso que vemos no Mercedes vemos precisamente o oposto mas também isso não quer dizer que seja já uma grande vantagem eu acho que eles ainda vão ter algum trabalho pela frente para pôr tudo a funcionar bem
0: E agora, bandeira amarela porque vai entrar em cena o João Leite, bem-vindo lanço com um comentário do Guilherme aqui, a dizer que o Pérez conseguiu num circuito que quase não tem escapatórias ir à gravilha, como é que isto aconteceu?
5: Eu acredito que o Pérez será como nós um grande amante da gravida e portanto quer aproximá-la um bocadinho mais do limite da pista e acho que foi isso que ele tentou fazer e bem diga-se tentar voltar a gravilhar o circuito e termos gravilha mais próximos da linha que de facto delimita os limites João,
0: isto foi uma surpresa brutal ver o Mercedes como foi já agora é feio?
5: A reação que eu tive foi é horrível mas é incrível não sei se, se responde à tua, à tua pergunta, mas é um conceito que a Mercedes acabou por extremar uh, já desde Barcelona. Eles já tinham uns pontões pequeninos. Uh, a própria um, Williams, que tem duas Mercedes, tem um conceito semelhante com aquele, aquele furo que eles têm dentro do, dos pontões. O conceito de, de fazer correr os fluxos é parecido. Mas a Mercedes, claro, tentou extremar esta situação e tentou extremar o design de forma a tirar o maior, o maior, os maiores frutos deste, desta sua abordagem. Terão muito trabalho para fazer, para fazer aquilo funcionar, porque não é só tirar os pontões e está bom. É, é preciso muitos dados e rever se, se tudo bate certo com o CFD e com os torneios de vento.
0: Bruno Pinto andou, como é habitual, a ver, curva após curva, a tentar perceber que carros estão a passar melhor. Nuno, grandes surpresas hoje, resolução do propoising. Pierre Gasly deve estar com uma dor de cabeça todo o tamanho.
4: Sem dúvida, Pedro. Eu, eu, eles andaram rápido, mas temos que ter em consideração que se eu não estou em erro, pelo que eu me apercebi, tive a tarde toda na pista mesmo. A Alfa Tauri foi a única que meteu três, três jogos de pneus macios de seguida para, um, para uma volta puxa em cada um. Por isso fizeram ali mesmo um run de performance à procura e foram sempre melhorando um par décimas e, e melhorando o setup do carro. Mas a, para mim a grande chave é meter os três jogos de pneus seguidos. Agora, por outro lado, não sei como é que o Gasly conseguiu ver onde é que ia travar para a primeira curva, porque eu no fim da sessão via repetição e aquilo ia a bambolear que nem, que nem uma louca. Não, é? Não, é, não tem nada bom ar. Mas o que, o, o que dá a ideia é que e isto também aconteceu com a Mercedes e com algumas outras equipas, hoje foi um dia em que as equipas puxaram para ver onde é que era o limite. E puxaram a baixar os carros, até os pilotos dizerem isto é inviável Pelos vistos, para o Gasly aquilo não é inviável e depois no resto da volta o carro funciona muito baixinho e funciona com bom grip. Via Mercedes também a saltar muito e a tocar muito no chão, até inclusivamente na curva 12 fazia faí muitas faíscas, que não é o problema, mas via era o carro a oscilar imenso e a... E a perder uh, o apoio aerodinâmico, acho que as equipas hoje andaram todas a tentar isso, tentar ver quanto baixo conseguem andar, mantendo-se aquilo minimamente uh, possível de, de guiar pelos pilotos, mas uh, olhando para aquele Alpha Tauri, eles não fazem 50 voltas assim, aquilo vai-se partir, vai-se começar a, a desfazer-se se e o piloto não ficar com dor de cabeça antes, mas uh, muitas soluções e muitas experiências, isso hoje foi muito notório ao longo de todo o dia.
0: Tem é um bocadinho também a, a magia dos testes, tentarmos andar a perceber, isto é um jogo de adivinhação, quase, tentarmos andar a perceber quais são os programas diferentes de equipas para equipas. Pois se há quem já vai aos pneus macios, João Carlos Costa, a Red Bull, faz coleções de voltas, já deve ter imensos repetidos por esta
2: altura. Já, já deve ter, se foram mais 750 km, é coisa pouca. <risos> Mas deixe-me só voltar ao Mercedes, porque de facto o carro não é particularmente bonito e eu hoje estava a olhar para o carro e só me lembrava duas coisas, primeiro que eram as orelhas do pateta depois de terem tomado um comprimido azul, ou então, para quem é mais velho, se calhar ainda tem essa ideia, pareciam os, os indicadores de mudança de velocidade dos Volkswagen de Carocha, que saíam assim do Pilar B e assim uma coisa, é basicamente o mesmo. Agora, uma coisa parece notória, o Mercedes não está ainda no ponto certo. Os pilotos, tanto Hamilton de manhã como Russell à tarde, tiveram alguma dificuldade, sobretudo o treino dianteiro, a coisa não está a funcionar como eles desejariam. Os tempos não foram brilhantes, mas mais uma vez os tempos valem o que valem. Mas ver um piloto a Mercedes em nono e o outro em décimo primeiro não é muito normal. Ou seja, como dizia o Nuno, ainda há muito trabalho a ser feito. É um conceito novo, é um conceito teoricamente que não é ilegal, não parece que seja, mas há aqui um trabalho a ser feito e acho que a Mercedes, não tendo partido uma folha totalmente em branco, está a arriscar. E esse risco, nós ontem falávamos nisso, que era da possibilidade deste carro ser diferente e ser diferente para muito melhor e dar-lhes vantagem nos dois primeiros grandes prémios, pelo menos nos dois primeiros grandes prémios. Se calhar o que pode acontecer é que eles nos dois primeiros grandes prémios não terão essa vantagem e poderão vir a ter à frente. Foi interessante hoje, por exemplo, ouvirmos o Matias Binotto Ferrari não trouxe um carro particularmente diferente para estes testes, diz que o carro vai ser assim nestes testes, vai ser assim nos primeiros grandes prémios, e que estão a pensar numa evolução lá mais para a frente do campeonato, se calhar a Mercedes já apresentou essa evolução. E a vantagem da Mercedes não será já, mas será no futuro. Vamos ver. Mas é interessante percebermos que, para umas regras que se diziam tão limitativas em termos aerodinâmicos em muitos setores do carro, Houve dez equipas que encontraram 10 soluções diferentes e isso chapéu aos técnicos, aos engenheiros da Fórmula 1 que mais uma vez nos surpreenderam.
0: Isto é tão mais interessante porque a própria Ferrari ainda a fazer, ou pelo visto, tem ideias diferentes para aquilo que pretende fazer durante estes testes. Há também o caso, curioso ou não, da McLaren que rodou menos do que se calhar estaria previsto, do que seguramente estaria previsto. Ainda para mais, o Daniel Ricardo enjoou antes do propósito. o que é que aconteceu, Sérgio Veio?
3: depois houve algum problema com o Daniel Ricardo não sei se o Nuno sabe exatamente o que, é que foi, mas foi uma indisposição aliás era, era suposto ser o Daniel Ricardo a rodar hoje de manhã e, e nem apareceu na foto de conjunto que, que as equipas fizeram todas, não, não deve ter aparecido sequer no circuito hoje e, portanto, para já a McLaren perdeu algum tempo logo de manhã a ter que mudar as configurações do carro para o Orlando Norris. E isto levanta aqui um problema que parece ter acontecido uh, em algumas equipas, nomeadamente na Alpine e até na Mercedes, que é um, parece estar a haver alguma dificuldade também no desenvolvimento devido às diferentes dimensões dos pilotos. Uh, a altura, por exemplo, entre Alonso e Esteban Ocon, são alturas completamente diferentes, mas também de Hamilton para Russell há alturas diferentes. E parece que essas diferentes alturas estão também a colocar... Pequenos problemas no, na evolução do, dos carros, uh, mas faz parte, quando se escolheu os pilotos, uh, é mesmo assim. Uh, mas a, a verdade ignora, é que o Daniel sabes, Ricardo não, não andou hoje, uh, espera-se que apareça amanhã já, já mais bem disposto. Nuno?
4: É, não, demora, demora nas mudanças. Quando tens este programa teste em que só tens um carro, essas equipas têm um trabalho muito maior e demora muito mais tempo a adaptar de um para o outro porque tem que mudar os pedais, a coluna de direção, tudo, e isso é, é feito mais à pressa e depois pode originar também outros problemas mais tarde, sem dúvida que é uma, uma dificuldade acrescida para quem tem pilotos de estatura muito diferente, e os casos que tu referiste são esses. O Ricardo não o vi durante o dia todo, a única coisa que vi foi o, o Land Norris hoje a sair do hotel muito à pressa de manhã e meio ensinado por isso acho que foi mesmo chamado à última da hora e não estava a contar, e hum, isso sim. afetou o trabalho da McLaren.
0: Obviamente, que, que afetou. Tenho um rap para o Nuno Pinto, sobretudo porque ele tem mais que fazer e tem que ir à vida dele. Um rap do, do Pedro Sarabando que pergunta se é o ano do Penta do Fétal. Não. Fora disso, mas como é que está Aston?
4: Desculpa Pedro, não ouvi.
0: Como é que está Aston? Está-se está a cumprir o programa?
4: Há problemas já agora, quem é que tem
0: reais problemas?
4: Quem é que tem reais problemas, que eu hoje tenha visto, uh, parece uma a Alfa, Alfa Romeo, apesar de terem andado rápido, vi sempre os, os carros ainda muito altos, por isso parece que eles não estão a, cons a conseguir resolver o, 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 os problemas das oscilações, mas à custa de levantar os carros isso faz-lhes perder é, é, apoio aerodinâmico, a AS rodou pouco. Uh, também é claro e depois o resto das equipas eu acho que estão todas bem encaminhadas não? vi muita gente a fazer muitas voltas e, e muito trabalho não sei o que aconteceu na McLaren mas efetivamente rodaram um pouco mas depois no fim já fez um tempo bastante, bastante razoável na, na única tentativa que foi mais ou menos a puxar e, e vimos a Ferrari e a Red Bull a rodar sem problemas nenhum e eu acho que bastante competitivos para mim eu continuo a dizer que o Mercedes tem problemas de equilíbrio neste, neste momento mas todos esses problemas podem ser estar ligados e vocês acho que hoje que puderam acompanhar a transmissão viram muitas travagens falhadas muitos, muitos, muitas escorregadelas, muitos problemas, não é normal vermos nos Mercedes mas também pode isto estar relacionado com estarem a andar com 70 ou 80 kg no, nos monologares enquanto os outros andam com menos isso faz uma diferença brutal, mas eles é que saberão o que é que andam a fazer
0: e diz-nos se puderes partilhar, foi um dia positivo pastor Martin, o lance sentiu-se bem?
4: Ah, não, foi, foi. Nesse aspecto, desculpa que tu tinhas perguntado e eu não, não respondi. Foi um dia bom porque, porque se experimentaram muitas peças novas que chegaram ontem e umas funcionaram, outras não funcionaram, mas deram um claro caminho por onde é que tem que seguir. Os dois pilotos não gostam nada quando aquilo está a, a bambolear porque dizem que é impossível ver o ponto de travagem e é impossível ter alguma alguma referência para as travagens, se bem que dizem que o gripe é muito bom, no resto, nas, nas outras zonas. Por isso é esse o compromisso que está a ser trabalhado para se alcançar. Já se conseguiu eliminar uh, o bambolear, uh, continuando, ou co fazendo isso e mantendo um bom nível de downforce, o que quer dizer o carro ainda baixinho mas há muito, muito trabalho pela frente e, e, e não é um trabalho que vai acabar nestes testes, vai, vai continuar nas sessões de free practice das próximas corridas, mas acho que foi um dia positivo de Pastor Martin, e uma coisa que se notou, a diferença entre os C4 e C5 é praticamente insignificante, onde há um grande salto de performance, é dos C2 para os C3 e depois dos C3 para os C4, por isso é óbvio que o lance fez um bom tempo, mas foi com os C5, tem que se descontar isso um bocadinho, mas também não foi em qualificação, por isso estamos, achamos que foi um dia positivo.
0: Muito bem, nos obrigado Nuno, se, se, se for necessário abandonar-nos por uns instantes, vamos compreender naturalmente, mas obrigado por teres tomado uma parte do tempo para estar connosco. Lanço de novo na conversa o João Leite, porque quero remeter-me a um post que foi, um, um, um no fundo, um repto que nos foi lançado através da hashtag F1 na Sport TV, através do Twitter, do Bruno Lopes, que pergunta, o mesmo regulamento, duas ideias estão diferentes. Ele está a falar do Mercedes e do Ferrari. E pergunta, quem é que será que acertou, João?
5: Vamos saber só daqui a, algumas, aqui a duas semanas, não é mais ou menos. Os conceitos são, de facto, muito, muito diferentes e aquilo que a Ferrari tenta fazer é ter uma barreira física a todo aquele fluxo desordenado que vem das rodas da frente enquanto que a Mercedes tenta ter uma, nenhuma barreira para, manter, para permitir uma maior quantidade de fluxo até ao difusor eu acho que a Ferrari poderá ter vantagem em circuitos de alta carga aerodinâmica e a Mercedes vantagem em circuitos com menos carga Acho que olhando para os dois carros poderá ser aí a, a diferença, poderá ser circuito dependente. Uh, depois, no geral, temos que, temos que esperar, uh, esperar para ver.
0: Mas houve eu eu vou um tema central ao qual é impossível escapar neste dia uh, e que está relacionado com Mercedes, com o W13, com a surpresa que afinal não era surpresa, dos flancos que afinal não estão totalmente ausentes. E há um momento do dia, uh, João e Sérgio, há um momento do dia em que o Ross Brown é... De alguma maneira, está a pronunciar-se sobre se o carro é legal ou não, se vai contra o, o, o espírito do mas regulamento?
2: É. Bom, o espírito e a letra eh, são duas palavras que hoje ouvimos muito, o espírito do regulamento e a letra do regulamento, que são, parecem duas coisas muito diferentes, mas que acabam por ter como base exatamente a mesma coisa que é o regulamento. Toda a gente sabe que os engenheiros leem o regulamento de uma forma que mesmo os engenheiros que os fizeram, eh, se calhar não leram, e estão a tentar tirar partido dessa zona cinzenta. Isto é uma coisa que acontece desde que há corridas de automóveis. A zona cinzenta, desde que há regulamentos técnicos, é aquilo que os engenheiros procuram. A dúvida aqui é de que maneira a Liberty, com o seu departamento técnico e a FIA, poderão, no caso de acharem que, de facto, alguns destes carros não estão na letra do regulamento e não tanto no espírito do regulamento, possam fazer alguma coisa. E podem... Podem fazer, mas precisam de 80% dos votos, ou seja, precisam de 8 em 10. E aí a coisa vai ficar um bocadinho complicada, tal como já se viu que há algumas dúvidas relativamente ao aumento do peso mínimo dos carros. Houve equipas que, ao que parece, pediram mais 20 kg, outras que não queriam mexer no peso mínimo. Chegou-se, ao que parece, a um consenso. Há uma confirmação de que haverá esses mais 3 kg nos carros. Não sei se esse mesmo consenso será possível de encontrar caso seja necessário dizer este ou aquele, e não estamos aqui a identificar nenhum carro em particular, este ou aquele carro não estar, não tanto no espírito, mas na letra do regulamento. Vamos ver, acho que este início de temporada, também por isso, poderá dar aso a algumas guerras. Essas guerras vão começar, não nestes testes, poderão começar após o primeiro grande prémio, ou se quiserem, eu até acho que é após os dois primeiros grandes prémios. Aí sim, a coisa poderá a crescer em termos de batalha, não campal, mas de batalha até de palavras para começar e depois vamos ver se vai para lá da batalha das palavras. Olha, a
0: saber que não só o espírito do regulamento está entre nós, porque ele já fez questão de se manifestar, como diz o Filipe Pita, a letra do regulamento é prima do espírito do regulamento. A sério, um tom mais sério, Sérgio Veiga. Isto significa que muito provavelmente o Christian Horner pode tentar reunir um plenário a favor dele mas não vai ter muita sorte, é isto?
3: Hum, eu hum. discordo aqui um pouco do João num, num, num pormenor é que é a, le, a letra do <risos> regulamento está cumprida a partir do momento em que a FIA diz que o carro é legal a letra do regulamento está cumprida o que poderá não estar cumprido é a letra do que a Liberty quer que isso é que é diferente mas a letra do regulamento técnico pelo que a FIA diz e, e a Mercedes teve o cuidado pelos vistos de de, de fazer com que a FIA acompanhasse o projeto do seu carro para garantir a conformidade do carro com, com, com o regulamento, um, a partir do momento em que a FIA diz que não vê nenhuma legalidade no carro e que dá luz verde, a, a letra do regulamento está cumprida e, portanto, não há, não há qualquer coisa a fazer. O carro é legal, pode correr, ponto final. Agora, se isso vai contra aquilo que a Liberty cria e hoje Ross Brown um, confessou, que ficou surpreendido com aquilo que a Mercedes fez, que não estava à espera de uma coisa daquelas e, e reconheceu que, que tentou, tentaram hum, tapar todos os caminhos, centenas de caminhos possíveis para os engenheiros interpretarem zonas cinzentas, mas que mesmo assim não conseguem tapar todos, porque de facto são, há muitíssimo mais engenheiros do lado das equipas do que do lado da Liberty e, portanto, há muito mais cabeças pensantes à procura de zonas cinzentas do que cabeças a, a tentar tapá-las, um, só uma iniciativa da Liberty a tentar, uh, junto das equipas, arranjar esses 80%. Agora, há quatro, equipas com, há quatro equipas, incluindo a Mercedes, como todos todos Mercedes, portanto, não, não sei se esses 80% vão ser assim tão fáceis de conseguir. E eu, eu acho que também não é desejável, vamos lá andar com isto para a frente e deixamos só a completar, porque de facto se o conceito do carro da Mercedes é muito diferente dos outros, um, sejamos honestos, o ano passado o conceito do Red Bull era bastante diferente do conceito do Mercedes e não foi por isso que, que os dois carros não lutaram pelos sítios mundiais até ao fim.
2: E o José Capito já vai dizer que se calhar a Mercedes, na brincadeira, obviamente, uh, olhou para o seu Williams ou para o Williams e quis copiar aquela magreza, aquela ido ao ginásio que o Williams foi o primeiro a demonstrar. E
0: se calhar teve inveja de nós, disse o José Capito. Se calhar andaram para o nosso carro e acharam magrinha magrinho e bonito e tiveram inveja de nós. Nuno Pinto, ele ainda está connosco. Nuno Pinto, parece o caso típico de que agora as outras equipas vão a correr, pelo menos simular esta... Simu esta ideia da Mercedes e tentar replicar tão cedo quanto possível?
4: Já fizeram, já fizeram Pedro isto é, isto é uma das possibilidades que mesmo até antes do Williams aparecer que já, já, já estava pensada agora o que é interessante neste aspecto é que, e, e vocês disseram isto já mais de uma, de uma outra maneira, que é não há certezas, não é? Neste momento tu pões o, um, um carro gordo e um carro magrinho e se calhar o gordo ainda consegue gerar mais downforce do que o magro. E isto são números que as equipas têm e que já puseram nos túneis de vento. Agora, como é que conseguem gerar e qual é a plataforma que podem depois desenvolver para ganhar ainda mais pontos de apoio aerodinâmico e não ter problemas estruturais? Porque isto também é muito bonito, os carros andarem assim a bater no chão, aqueles fundos não vão aguentar, por isso eles vão ter um grande downforce numa volta mas não vão ter esse mesmo downforce em 10 aquilo vai começar a partir essas é que são os conceitos e as filosofias que tens que apontar para um lado ou para o outro mas o que me deixa sossegado uh, é que não foi como se dizia ontem que a Mercedes traz um carro um segundo mais rápido do que tinha em Barcelona, isso não se verificou poderá vir a ser no futuro se o desenvolvimento correr bem mas neste momento não podes dizer o conceito carro com, com flanks de Ferrari e Aston Martin é melhor ou pior do que aqueles que não têm. Isso ainda uh, as equipas já estavam ne, com essa dúvida e agora chegam à conclusão de que uns optaram por seguir um caminho, outros optaram por seguir outro e depois até tens o caso de Red Bull que é ali uma coisa mais ou menos no meio porque a parte de baixo dos Red Bull perto do chão também está completamente desimpedida porque o, o sidepod o pontão uh, cai muito radicalmente. Acho que é esperar para ver, e o que era bom era que isto desse uma salada toda, mas que todos andassem bem, e tivéssemos muita competitividade, e se calhar uns carros a serem melhores num tipo de circuitos, e outros noutro. Acho que é isso que neste momento, eu hoje digo-te, sinceramente, se os Alfa Romeo, que eu há bocadinho disse que estavam com problemas, mas para dar um exemplo, se os Alfa Romeo hoje não andaram muito levezinhos, eu aposto neles para ganharem o Mónaco porque nas curvas lentas eram claramente os melhores só que aqui no Baranho só há uma e meia curva lenta ou duas curvas lentas no resto não estavam tão bons vamos ver se isto é assim e, e temos que esperar pelo FP3 e pelo Qualify para ver onde é que realmente toda a gente está
0: Nuno Pinto muito obrigado Março de
4: 2022
0: a frase está feita o gordo gera mais downforce
4: <risos> exatamente <risos> Com, com factos, isso são factos. Obrigado
0: Nuno, um grande abraço até e até breve. E voltamos a encontrar-nos, com certeza, nas próximas edições dos podcasts. Lance também o repto, de novo, ao João Leite, porque a Carolina Sotacis pergunta, caralho de fita, era aquela que andava pendurada no Mercedes hoje, uma tentativa de tapar o radiador?
5: Eu vi muito ao de leve essa imagem. A mim pareceu-me simplesmente alguma experiência para ver até onde eles conseguem fechar, fechar aquilo. Mas já que é para testar se aquilo queima ou não vamos começar a fechar as saídas de ar também e ver até onde é que até onde é que isto vai pelo menos pareceu-me isso não me pareceu nada assim extraordinário nem nada especial e
0: mais algum carro gerou uma surpresa grande nos testes no dia de hoje por ter uma solução que não tinha apresentado nem no momento em que mostrou o carro ou no circuito de Barcelona-Catalunha
5: não vi eu estive, antes de, de, de vir ter aqui convosco, estive a ver algumas imagens, não me soltou assim nada à vista. Havia pequenas, há pequenas melhorias, sobretudo nos fundos. Algumas equipas a trazerem já atualizações, mas nada de, de radical ao nível de, daquilo que, que, a Mercedes, que a Mercedes fez.
0: Muito bem. Se por acaso não viu ainda as imagens do Pierre Gasly a dizer que sim várias vezes na reta da meta, não esqueça os espaços de informação da Sport TV mais porque o resumo do dia as informações do dia, uma entrevista exclusiva com o Gunter Steiner para ver nos espaços de informação da Sport TV nos resumos sobre o dia de testes do Bahrein de Fórmula 1, agora um tema é que já um tema que já frequentámos no passado mas que vamos voltar porque pode parecer importante, João Carlos Costa, parece que vai ter que haver spotters?
2: É, é uma, uma história muito interessante que é quando o carro está parado, os pilotos vão ter alguma dificuldade, porque há aquelas asinhas, vamos chamar assim, por cima das rodas dianteiras, em verem o sítio, a box, a caixa onde tem de parar no momento do arranque, na grelha de partida. E, por exemplo, no DTM isso já aconteceu, haver a necessidade de ver um elemento da equipa, um spotter, que vai indicar ao piloto quando ele tem de parar naquele momento, para que não haja uma possível penalização. É uma das características destes carros. Em termos de visão, parece que os pilotos não estão, e nem, nem poderiam estar, porque, de facto, as jantes são maiores, e os pneus um bocadinho maiores também no seu todo, e há essa asa. Vamos ver como é que os pilotos e as equipas vão solucionar isso. Mas, ainda voltando um bocadinho a outro tema, que é o tema dos pneus. Foi interessante ver que, até agora, os pneus não fazem parte da conversa, porque de pneus de borracha passámos para um problema de golfinhamento, ou seja, passámos de, do ar dos pneus para o mar e até agora os pneus parece que estão a dar muito boa conta de si. O Nuno há pouco falava naquilo que eram as diferenças de andamento entre os C4 e os C5, ou seja, as misturas mais macias. Já tinha acontecido assim em Barcelona. A diferença era muito, muito reduzida. Barcelona não é propriamente o circuito ideal para se andar de C5 porque o pneu no final do segundo setor já entregou a alma ao criador ou se calhar até a meio do segundo setor. Aqui, a pista permite um bocadinho mais de utilização do C5, mas não há essa diferença. Há, de facto, diferenças nos C2, C3, C4 em termos de ritmo e, pelos vistos, em termos de temperaturas de funcionamento, a coisa está muito melhor do que estava anteriormente. Isso é um bom sinal. Os pilotos têm falado pouco de pneus, as equipas têm falado pouco de pneus, os pneus e a Pirelli têm estado longe de ser um foco de atualidade, é o que se quer, sobretudo num campeonato em que há apenas uma marca de pneus. Os pneus são como nós muitas vezes dizemos, umas coisas redondas e pretas e, portanto, servem apenas para passar a potência dos carros ao sol. Se não se falar de pneus, é uma muito boa coisa para o Mundial de Fórmula
0: 1. Temos aqui uns temas para tentar debater no tempo que nos resta. Deixo-lhe uma mensagem do Bruno Paiva que diz que a Haas vai ter umas horas para andar no domingo. Não É bem assim... Numa entrevista exclusiva ao Luís Vasconcelos e à reportagem da Sport TV, o Gunter Steiner explica o que é que está em jogo, mas é precisamente um dos temas que eu uh, lanço também aqui para, para o Sérgio Veiga. A Haas está numa encruzilhada, obviamente, Tem o material chegou atrasado, é situação terrível, mudou de, de piloto de véspera, está numa encruzilhada e precisa de
3: fazer quilómetros, não há como fugir. É, é, é caso para dizer que a partir daqui só, só, pode, só pode ser para cima para correr pior já já vai ser difícil. Uh, mas pronto, de facto, a partir de, digamos, de amanhã, porque hoje o Pietro Fittipaldi andou, mas uh, fez 47 voltas e andou também muito com aquele tal pneu de que falámos ontem, aquele pneu de teste, o C2 fabricado, num, feito numa outra fábrica do que aquela que faz normalmente os pneus de Fórmula 1, uh, foi basicamente com esse pneu que ele andou mais, Uh, mas a partir de amanhã uh, a AS entra na sua fase séria, digamos assim, de, de testes e de desenvolvimento do, do seu carro um, e que bem precisa porque andou pouco em Barcelona e, e vai ter, um, digamos, algum uh, Steiner apressa-se a dizer não, nós não vamos andar mais que as outras equipas, nós vamos é ter direito a amanhã em que não andamos uh, hoje. Uh, e no fundo é isso que é verdade, portanto vão, ter, vão poder recuperar o tempo que perderam hoje uh, por culpa alheia, não foi culpa deles
0: Já volta a voz uh, e aos comentadores uh, Sport TV que vão estar connosco toda a época 2022, Fórmula 1 e não é só Paco motor já está disponível, se quiser assinar teremos todo o gosto em levar até si as melhores competições motorizadas lance mais uma vez uh, um tema para o João Leite, a propósito da Alpine porque nós já falámos disto mas se calhar podemos detalhar um pouco mais. Há motivos de preocupação? O Alpine pode estar refém da sua ideia de querer performance já de imediato?
5: Se eles querem ganhar, eles têm que procurar performance. Né? Acho que era o Ron Dennis que dizia que era mais fácil fazer um carro com pouca fiabilidade e rápido tornar-se fiável do que teres um carro que não é rápido e fiável e depois tentares encontrar essa, essa velocidade por isso se Alpine o que quer é vencer, mesmo que não seja de forma imediata e que esteja a planear o futuro tem que dar prioridade à performance, pelo menos esse é o meu ponto de vista eu acho que faria, faria exatamente o mesmo procurar performance e depois uh, a fiabilidade ou quer, quer que seja que venha, que venha depois mas criar alicerces para que se possa ganhar
0: Parece-vos um problema real, João Carlos e Sérgio, que a Alpine esteja, vá lá, sozinha nesta configuração técnica?
2: Eu acho que a Alpine, para já, não sabe o que tem, verdadeiramente. Ou seja, eles procuraram o performance, fizeram um motor novo, pensaram sobretudo naquilo que é a capacidade da unidade de motriz lhes permitir estar ao mesmo nível das melhores unidades motrizes e, pelos vistos no ano passado, até porque não tinha havido desenvolvimento da de unidade de motriz, não estavam. Agora, o conjunto chassi-motor parece não estar também a funcionar. Nem Fernando Alonso nem Esteban Ocon já vieram o público dizer que o conjunto das duas coisas, do chassi e da unidade motriz, está a funcionar. O Fernando Alonso falou que, de facto, estava muito satisfeito, apesar daquele problema que teve no final dos treinos em Barcelona com a unidade motriz, mas nunca disse o mesmo relativamente ao chassi, e o Ocon tem sido muito parco nas palavras. Não tem apontado nem o lado negativo nem o lado positivo. Ou o Alpine está a esconder muito o jogo. É o rei do sandbagging, do saco de areia. <risos> Ou então eles não estão no caminho ainda bom. Podem recuperar. Podem. Verdade. Têm capacidade até técnica, para além da capacidade financeira, apesar do teto de orçamento, para o fazer. Têm. Mas nesta altura não parecem em muito boa posição. E aquilo que se esperava era que a Alpine desse o passo em frente, que se aproximasse do topo da tabela e que não ficasse ali no meio da tabela como tem estado nos últimos anos. E eh, vou-vos ser muito sincero, este início de 2021 parece mais o início de 2016, quando a Renault voltou a tentar à Fórmula 1 do que propriamente outros inícios de temporada desde então, desse, desde esse ano de 2016. Quero... Eh, acreditar que aquilo que eu penso nesta altura não seja a verdade, mas para já é o que parece. O carro não é fiável, o carro não tem sido rápido, verdade que eles ainda não andaram à procura da performance absoluta, apesar daquilo que dizem relativamente ao motor que querem a performance, mas ainda não os vimos fazer uma verdadeira simulação de uma volta de qualificação, nem em Barcelona, nem neste primeiro dia. Vamos esperar por sábado, pode ser que no sábado de manhã ou mais à tarde, porque normalmente é à tarde, no baralho que se anda melhor, isso possa vir a acontecer.
3: Sérgio, é... o Alonso
2: tem dado pouquíssimo, não é motivo para preocupação?
3: O Alonso hoje à tarde se fez só 24 voltas, foi muito pouco, ele esteve parado bastante tempo, inicialmente falou-se que teria sido um problema de motor, a equipa depois veio dizer que não, que tinham parado para fazer grandes alterações no setup de afinações, um... Seja uma coisa ou outra, mostra que de facto está ali algum problema complicado para, para, para resolver. Um, quando se para muito tempo para alterar profundamente uma afinação de um carro, quer dizer que a equipa não está a ir no caminho certo e está a experimentar um caminho completamente diferente. Um, se for por um problema de motor, também quer dizer que há um problema de fiabilidade. Portanto, seja tenha sido por um motivo ou por outro, alguma coisa não está a correr bem do, no lado da Alpine, um, e no, neste caso afetou mais o, o Fernando Alonso, uh, mas, de facto, as indicações até agora não são as melhores.
0: Vamos entrar nas últimas cinco voltas da corrida, e por isso lanço de novo o REPTO uh, João Leite, para me falar um bocadinho do W13, e se podemos ter ideia de como é que tudo se tem que refrigerar dentro daquele carro e daquela unidade de energia, radiadores pendurados ao alto, como se fossem girafas ou trombas de elefante, e já agora se... Temos margem para concordar com o Max Verstappen que o carro é feio?
5: Sem dúvida, sem dúvida. Concordo plenamente com, com o Max Verstappen. Não é, propriamente, não é propriamente bonito, mas é uma maravilha da engenharia. Como é que eles conseguem eh, com umas entradas de ar tão pequeninas, apesar de da entrada eh, superior ser mais alta do que, por exemplo, os Ferrari, mas já na mesma tudo aquilo e ter os intercoolers e tudo aquilo ali a funcionar da forma como deve ser sem retirar a performance à unidade, à unidade motriz é feio, dos... mas... é feio mas é incrível lembramos de, de, dos grandes carros
0: campeões de Fórmula 1 e normalmente ninguém se lembra que os grandes carros campeões de Fórmula 1 eram feios ou pelo menos... Nem todos ne... Nem Sim, eu... mas já lá vamos João Carlos pois... Costa já lá vamos João Carlos Costa, estamos a entrar na última volta um, Ferrari é... Parece-me que, não unanimemente, mas com uma larga, larga margem, o carro que é mais esculpido e bonito do pelotão.
5: Normalmente, carro bonito e esculpido significa que anda muito preço. pressa? Joe Bernardo dizia que sim, não é? Se o carro é bonito, possivelmente anda rápido. Uh, o Aston Martin também é muito bonito, mas o, o, o Nuno Pinto já nos disse que o, que o Vettel não vai conseguir ser campeão, se calhar estava a aguardar a se é sim. o Stroll que vai ser campeão. Uh, mas, uh, mas não sei nem, nem todos os carros que foram campeões do, do mundo eram bonitos Isso é quer, saber
0: quais, quer saber quais João Carlos Costa o carro mais é. feio
5: a ter sido campeão do
0: mundo
2: o carro mais feio a ter sido campeão do mundo uh, vai
5: dizer uh, algum azul bebê eu vou dizer um assim que
2: dizer. muita gente gosta e eu não gosto é Lotus 72, eu não sou propriamente antes pelo contrário, acho um carro feio mas sou eu bom uh, acho que mais do que o carro bonito e o carro feio acho que a Mercedes tem ali um, como eu disse há pouco, uma base que poderá ser ganhadora, mas tem de provar que é ganhadora. E o João há pouco dizia uma coisa muito interessante, e o Nuno também corroborava essa, essa ideia, e eu também corroboro essa ideia, que é, se calhar vamos ter carros -se a ser mais eficientes nos circuitos e outros a serem mais eficientes noutros, e com diferenças que não estávamos muito habituados nos últimos anos. E isso é um ponto positivo, na minha, na minha opinião, até porque os carros são diferentes e um pelotão diferente é sempre um pelotão, se calhar, mais interessante de seguir. Nesse aspecto, acho que voltámos aqui um bocadinho aos anos 70, apesar das tais definições aerodinâmicas que estão muito fechadas na asa dianteira, na asa posterior, do qual eu não sou particularmente amante, não acho particularmente bonita, mas temos essa particularidade de termos carros diferentes. Agora, o que temos em cima da mesa é duas equipas que estão a fazer de Mercedes e ninguém fala nisso, que são a Red Bull e a Ferrari, que têm conseguido ser fiáveis, que têm conseguido tempos bastante razoáveis, sem ir aos pneus de misturas mais macias, e aconteceu com a Red Bull em Barcelona, e está a acontecer neste primeiro dia também aqui no Bahrein, aconteceu com a Ferrari em Barcelona, e voltou a acontecer hoje no Bahrein, e se calhar ou já estão num estágio de desenvolvimento que já não têm mais para dar, ou se calhar, se eu tivesse que pôr as fichas para os dois primeiros grandes prémios, se calhar poria mais facilmente as fichas na Ferrari. Apesar de nós sabermos o que é que a Ferrari costuma fazer nos testes de inverno e depois nem sempre consegue fazer o mesmo na primeira corrida, mas a Red Bull está muito confiante. E hoje, ao ouvir o Max Verstappen, antes de entrar no carro aqui no Bahrein, e ele não guiou durante este dia, as palavras que ele preferiu, de que ele preferiu, aliás, não preferiu, preferiu, Uh, foram muito interessantes de uma enorme confiança e o Verstappen é dos pilotos às vezes mais fáceis de ler quando as coisas não correm bem ele
3: não consegue sorrir e estava... Sempre bom sacudir a pressão para cima de alguém mas uh, a Mercedes também não não costuma lidar particularmente mal com essas situações eu, eu voltando à, à parte estética eu acho que de, de carros bonitos e lentos todos os museus cheios
2: <risos> uh, <risos> Exato eu, eu... E esse lado exatamente <risos>
3: Eu tenho, minha tenho uma também. abordagem muito pragmática nestas <risos> coisas. Isto não é um concurso de beleza, isto são corridas. Eu, Para mim, a beleza dos carros vê-se no cronómetro. E um carro que seja um segundo por volta mais rápido que os outros é o carro mais bonito do pelotão. Uh, lamento, mas é assim que eu vejo as coisas. E, e portanto, se o, se o Mercedes de facto for um segundo mais rápido, o Mercedes é lindo. Não quer saber se tem flancos curtos ou grossos ou largos, não, isso não me interessa. Uh, não sei se respondo à tua pergunta. <risos> Uh, de qualquer forma, uh, o, que, o que dá a ideia, uh, ao ver hoje o carro uh, em pista, é que este Mercedes não é aquele, aqueles Mercedes que nós vimos de cada vez que mudou o regulamento. Em 2014 e em 2017, quando chegava aos testes, uh, os Mercedes que apareciam uh, a inaugurar um regulamento novo, novo eram logo Mercedes... Uh, que se afirmavam em pista e mostravam logo. Mesmo, que não, fosse, cedo, né? mesmo que não fossem os mais rápidos em pista, mostravam-se uh, e, e percebia se Hoje não, vimos os Mercedes difíceis, complicados, os pilotos sempre a bloquear rodas, uh, instáveis, e portanto não, não inspiram grande confiança. Uh, hoje o Mercedes não inspirou de facto grande confiança e como o João disse, uh, o, o Red, tanto o Red Bull como o, como o Ferrari inspiraram muito mais confiança. Dito isto... Uh, só de recordar que há um ano uh, a Red Bull acabou o, os testes lá em cima uma confiança brutal e a Mercedes estava psicologicamente destruída que tinha corrido tudo mal passado uma semana Verstappen dá 4 décimos na qualificação a Lewis Hamilton mas depois na corrida é verdade que com um mau pit stop da Red Bull o que é muito raro mas a verdade é que na corrida acabaram dois Mercedes no pódio com Hamilton no, no lugar mais alto e ainda bem, vale falas vale. Sérgio, na corrida e na qualificação, porque acho que vai estar aí muito a chave.
2: Como se sabe, é preciso definir um carro que, em termos de parque fechado, tem de ser definido antes da qualificação. E aquilo que poderá ser um carro, nesta, daquilo que temos visto, desta geração 2022, rápido numa volta só, poderá não ser num total de 305 km, ou um bocadinho mais, de um grande prémio de Fórmula 1. E encontrar esse compromisso para ser rápido na qualificação e ser rápido na corrida, sem estragar o carro, vai ser um fator determinante. Se calhar o carro que fizer a pole position no grande prémio do Bahrein no sábado, ou seja, de, depois da manhã a uma semana, poderá não ser o carro mais competitivo durante o grande prémio. O compromisso, acho que vai ser a palavra mais usada nos primeiros... Uh, grandes prémios da temporada de 2022, compromisso aerodinâmico, altura ao sol, o carro estar selado na traseira, bambolear oscilar mais ou menos, ser capaz de resistir a essas oscilações, ser capaz de passar por cima dos corretores. Hoje, repararam, poucas vezes os carros vão muito agressivo aos corretores. Nunca acho que Nunca vão. Ou quase nunca vão, a não e, ser que tenham esse... problemas. Portanto, acho que esse compromisso... E a Fórmula 1, o desporto motorizado, sempre foi feito de compromissos. Mas este ano essa palavra vai ser muito, muito usada, sobretudo nos primeiros grandes prêmios. Ou se calhar aquilo só. que é verdade hoje vai se manter até ao final da e temporada. E deixa-me só acrescentar uma
3: coisa que vem na sequência de um, de um reparo que o Nuno Pinto fez, que é uh, com esta tendência dos carros poderem bater no chão uh, e do perigo do, do fundo dos carros poder partir, vamos ver se não temos uma taxa de abandonos invulgar na primeira prova de, da época face à, à fiabilidade que os carros têm tido nos últimos anos
2: não é só a questão do chassi há também a unidade motriz que pode sofrer com esses contactos brutais com, Sim, vibrações o, com brutais, o asfalto
0: vibrações brutais, sem dúvida compromisso temos também consigo para voltar no próximo podcast F1 na Sport TV, segundo dia de testes Outra vez, com a mesma paixão, vamos acompanhá-lo, trazer toda a informação nos espaços informativos da Sport TV e trazer-lhe mais uma edição deste podcast ao final do dia. Obrigado ao João Leite por ter estado connosco e o nosso Obrigado, ato bem. de contrição em relação ao espírito do regulamento e que ele esteja sempre connosco. Vou despedir-me do João Carlos Costa e do Sérgio Veiga. Vamos despedir-nos de si neste dia histórico para o audiovisual em Portugal. Até estou emocionado porque o gordo vai gerar mais downforce. E volta amanhã.